0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá, querido ouvinte da RTM, eu sou o pastor Marcelo Santos E mais uma vez estou aqui junto com você no nosso programa História da Igreja para conversarmos sobre a história que nos trouxe até esse momento Estamos falando nesses dias aí sobre, sobre o islamismo Vamos fechar esse capítulo do islamismo uh, Para entender um pouco mais hoje sobre a cultura e sobre a teologia do islamismo. Eu quero só lembrar a você que se você quiser participar conosco, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais, pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pelas minhas redes sociais pessoais. Vai ser um prazer aí tirar a sua dúvida, ouvir a sua crítica. Você é muito bem-vindo aqui, esse espaço é seu, é feito pra você. Bom, vamos começar conversando então sobre a cultura e a teologia do islamismo, entender um pouco mais a respeito disso. O Oriente Médio, que é o contexto ali onde surge o islamismo, é uma das regiões que viram a civilização na Ser. Povos diferentes vão ocupar seus desertos e vales férteis Levas de invasores e povos dominados vão se alternar ao longo da história A tal ponto que se tornou difícil separar laços culturais construídos nos últimos milênios A partir do sétimo século da nossa era, os árabes vão ocupar os espaços da cultura cristalênica Nas regiões da Síria, Palestina, Mesopotâmia, Pérsia, Egito e Norte da África Como a gente conversou no último programa esses árabes vão absorver essas culturas e o helenismo e vão desenvolver áreas de ciência e da filosofia. Assim, foram grandes as contribuições dos árabes nos campos da matemática, da química, da medicina, da agronomia e da filosofia para a cultura ocidental. Os árabes vão traduzir do grego para o siríaco e para o árabe as obras, por exemplo, de Platão e de Aristóteles. No ano 711, sob a liderança de Tariq, eles vão invadir a Península Ibérica, vão derrotar os Visigodos, que eram os bárbaros que dominavam ali aquela região, e vão criar então o um Emirado de Córdoba, no ano 756, que posteriormente vai se tornar uh, o Califado, né, de Córdoba, tornando-se independente de Bagdá e dando origem ao reino árabe da Espanha. É importante notar que Bagdá, na Mesopotâmia, capital do Império Árabe, era no século IX a cidade mais desenvolvida da época, sem qualquer rival no mundo ocidental. E Córdoba, por sua vez, era a cidade mais importante da Europa. Na Espanha, os árabes desenvolveram uma cultura helenística de leitura árabe, que criou as bases teóricas e metodológicas, para o desenvolvimento da Escolástica no século XIII. A gente vai conversar sobre a Escolástica num dos próximos programas. Para vislumbrar essa riqueza civilizatória, esse papel que os árabes têm, vale a pena citar três expoentes do pensamento medieval que exemplificam esse florescimento do pensamento árabe. O primeiro deles, né, Yunaim Ibn Iská é um árabe cristão que viveu em Bagdá e no século IX ele traduziu e comentou as obras de Aristóteles, um outro que vale a pena chamar a atenção é Averroes, que viveu entre 1126 e 1198. Ele viveu em Córdoba e se tornou o maior comentador de Aristóteles no Ocidente. Aliás, foi através dele que Aristóteles ficou conhecido no mundo cristão latino. E o terceiro que vale a pena destacar aqui é Moisés Maimônides, que viveu entre 1135 e 1204. Nascido em Córdoba, Moisés Maimônides, ou Maimônides, como é mais popularmente conhecido, ele é considerado o maior pensador judeu da Idade Média. Maimônides foi contemporâneo e conterrâneo de Averroes, profundo conhecedor de Aristóteles e da cultura muçulmana, escreveu, inclusive, a sua principal obra, que é o Guia dos Perplexos na Língua Árabe.
0: História da Igreja O passado e o presente contam a história da igreja nos tempos atuais.
1: Bom, dentro desse contexto, era de se esperar que os árabes cristãos desenvolvessem uma exegese, uma teologia bíblica, principalmente do Novo Testamento, peculiar e mais profunda. Alguns eruditos cristãos de primeira grandeza vão ser árabes, né, vão ter essa influência da, da cultura árabe a Ibn al-Salib, por exemplo, em 1050 Escreveu uma belíssima obra de exegese Chamada O Livro das Pérolas Inusitadas De Interpretação do Novo Testamento né? E um outro que vale a pena destacar também É Ibn al taib Que escreveu um extenso comentário dos quatro evangelhos Que foi publicado no Cairo no ano de 1908 É interessante observar mesmo o papel da cultura árabe também dentro do cristianismo e na produção e na construção teológica e cultural do cristianismo. Dentro de cultura e falando sobre cultura, vale a pena a gente destacar aqui e conhecer um conceito que é fundamental para entender até o que hoje acontece dentro uh, do mundo muçulmano, é o conceito das duas guerras. É interessante perceber que essa expressão guerra santa ela deriva do termo árabe jihad, que significa esforço, um esforço voltado para a causa religiosa. Uma das modalidades desse esforço, segundo a construção árabe, pode ser a guerra. Como aparece no Corão, o termo autoriza duas leituras, uma interior espiritual e uma exterior né, que seria a militar Essa guerra tem como objetivo a conquista da paz Para que o mundo não seja tomado pelo caos Existem limites bem estabelecidos para essa guerra Por exemplo, né, segundo a cultura árabe Esse conceito, essa guerra não pode envolver civis Não pode envolver crianças, mulheres e velhos essa seria uma jihad mais conhecida no mundo ocidental. Ainda um esforço no sentido espiritual, essa jihad espiritual, essa batalha espiritual na dimensão mística do Islã. Para o Islã tradicional, a guerra exterior, essa militar, ela é secundária exatamente o contrário do que pensa o Islã fundamentalista. Para esse Islã fundamentalista, o importante é essa guerra exterior, uh, militar, e é a base para esses conflitos que a gente vê hoje uh, dentro do Oriente Médio, com, com um fundo teológico, muitas vezes, para embasar essas guerras. A guerra interior ela é mais importante para os árabes, principalmente né, os árabes mais tradicionais. Essa é a verdadeira guerra, né? essa é a verdadeira... Guerra do, do interior, da luta espiritual, da purificação. Mas dentro do Corão você vê a base lá, o muçulmano, o que está prescrito lá é que o muçulmano só pode matar em legítima defesa. O muçulmano, segundo também o Corão, não pode partir para o ataque fora dessas premissas. Por isso, do ponto de vista místico, as guerras são lutas interiores. E esse conceito ele é muito forte dentro do mundo muçulmano. Porque deve ter ouvido muito falar de jihad, jihad islâmica Então o que é jihad? Jihad é guerra né? A expressão guerra santa E aí há esse conflito, essas duas correntes O islamismo mais tradicional Trabalhando com uma guerra interior espiritual E o islamismo fundamentalista Traduzindo e levando em sua pé da letra Para uma guerra militar
0: História da igreja Personagens e processos históricos Para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: Bom, para nós fecharmos aqui e concluirmos o nosso capítulo sobre o islamismo, vale a pena uh, lembrar uma história de Maomé que mostra um pouco dessa perspectiva islâmica em relação à guerra. Segundo essa história, Maomé teria voltado de uma batalha e chegado até Meca, né, que era a cidade principal, é a cidade principal do islamismo. Aclamado pelo povo por sua vitória, alguém lhe teria dito «Você voltou vencedor da jihad», ao que Maomé teria respondido «Eu voltei da pequena jihad, contra os inimigos do islã, mas o essencial é a jihad al akbar aquela que todo homem deve travar dentro da sua própria alma, a batalha contra as paixões». Essa compreensão tem como ponto de partida o entendimento islâmico sobre o problema do mal, que é visto não como ser ou realidade objetiva, mas como uma questão metafísica. O mal para o islâmico é uma sombra do bem, não possui uma existência autônoma própria. Dentro do islamismo, a imagem utilizada uh, para ilustrar o mal é a luz quando incide sobre uma pessoa ou objeto. Isso sempre vai produzir uma sombra. Então dentro da cultura islâmica, da teologia islâmica, a construção é essa. O mal vai ser sempre a sombra do bem. Para toda a ação do bem vai haver uma reação do mal. Os povos eles têm características muito próprias né? e às vezes são muito ah, diferentes uns dos outros. Isso vai influenciar e até diversificar a compreensão e a prática do próprio Islamismo. Os povos do Mediterrâneo, por exemplo, como os italianos e os espanhóis, eles são calorosos e muito abertos. De maneira idêntica, o árabe é um povo apaixonado e extrovertido, aparentemente predisposto à entrega total de si. E com o advento do Islã, isso acaba se potencializando e gerando extremos e até mesmo absurdos, como muitas vezes nós vemos hoje, que são esses ataques suicidas, os homens bombas. É por isso que essa teologia islâmica ela acaba muitas vezes, ou pelo menos a interpretação errada dela, vamos dizer assim, caindo como uma luva né, para grupos extremistas, que acabam cooptando muitos adeptos que têm essa característica mesmo passional de entrega, de doação total, e a, a conquista e a cooptação de muitos homens-bombas, meninos já que na sua infância, na sua adolescência São cooptados e formados com essa convicção a ponto de dar a sua própria vida em ataques suicidas E isso tem muito a ver com a construção da teologia do islamismo, né? na verdade a distorção né, daquilo que seria a verdadeira teologia islâmica Com certeza é muita informação Muito mais coisas A gente poderia é, conversar aqui sobre isso Mas a ideia é que você tenha Um pouco de informação A respeito dessa cultura islâmica O que vale a pena perceber É que o islamismo vai gerar uma reação Por parte do cristianismo E que reação é essa? São as cruzadas Porque com essa expansão E a tentativa de conquista dos islâmicos Do mundo ocidental Principalmente aquilo que era território Cristão Vai haver uma reação por parte do mundo cristão do ocidente Que são as cruzadas Mas isso é uma outra história E nós vamos conversar num próximo programa E eu espero te encontrar lá Um grande abraço e que Jesus te abençoe
0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja Até os dias atuais Produção e apresentação Pastor Marcelo Santos Realização Transmundial